0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie. Welkom, mijn naam is Maria Sleddering, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten, want we horen onszelf immers zo graag praten. Deze podcast wordt live opgenomen vanaf de internistendagen 2023. Bij mij aan tafel zit mijn co-host, Dirk Jamons. Hallo. Um, en vandaag spreken wij met uh, Natasja Appelman, internist endocrinoloog uh, in het LUMC in Leiden bij het Centrum voor Bodkwaliteit en ook opleider interne geneeskunde. Um, en we gaan het vandaag hebben over de richtlijn osteoporose. Welkom. Dankjewel. Um, voor we beginnen met de aflevering hebben we eigenlijk altijd nog één vraag, um, namelijk wat, uh, wat was je eigenlijk geworden als je geen internist was geworden? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik
1: dan uh, directeur van een ziekenhuis was geworden of iets dergelijks. Het is wel in de zorg. Maar... Waarschijnlijk wel in de zorg, maar dan in een uh, andere leidinggevende functie. Nou, mooi. Die kunnen we ook
0: ja, goed gebruiken we... natuurlijk steeds. Ja. ja. Nou, in de gratificiër uh, bespreken we regelmatig een nieuwe of recent herziene richtlijn... waarvan we denken dat het belangrijk is uh, voor iedereen, ios en internisten... ongeacht welke fase of uh, uh, carrière je zit of welk subspecialist je mee je doet... Um, Zaken die je regelmatig kan tegenkomen, bijvoorbeeld in de dienst of op de poli of uh, in consulten. En vandaag gaan we het dan hebben over de richtlijn osteoporose en fractuurpreventie. Uh, die is vorig jaar verschenen, samenwerking uh, van de NIV, maar ook de huisartsen, traumatologen, orthopeden, rheumatologen. En uh, ja, als endocrinoloog vind ik dat natuurlijk een uh, geweldige aanwinst, mooie richtlijn, die ik heel interessant en belangrijk vind. Maar in de voorbereiding op deze podcast uh, met onze redactie bleek toch dat uh, osteoporose misschien niet ja. het onderwerp is uh, waar iedereen nou wild enthousiast van wordt.
2: Ik word er niet warm van. Nee,
0: nee. nee. dus wij hebben vandaag de schone taak uh, om nou ja, osteoporose meet sexy als onderwerp waar te gaan maken. We gaan heel erg ons best doen. Ik denk echt dat er nuttige dingen in zitten voor iedereen, dus blijf vooral luisteren. Uh, dus misschien kun je daarmee beginnen. Waarom is osteoporose eigenlijk een belangrijk en relevant onderwerp voor alle internisten?
1: Ik denk dat het niet zozeer iets is wat je vaak tegen je dienst uh, tegenkomt, maar wel op de poli natuurlijk en zeker ook op de afdeling. Uh, we praten ook tegenwoordig meer, niet meer zo heel erg over osteoporose, maar over fractuurpreventie. Uh, en ik denk dat daar de richtlijn ook heel mooi op aansluit. Uh, dus osteoporose is inderdaad iets van ja, je neemt een pilletje één keer per week en dan komt het wel goed. Dat is natuurlijk heel lang de tendens uh, geweest, maar er dus, ja, speelt gewoon veel meer bij. Um, en ik denk, als je daar wat beter naar kijkt, dan is eigenlijk osteoporose een heel mooi voorbeeld, uh, waardoor je heel breed blijft als internist ook. Eh, want de nefroloog komt uh, osteoporose tegen, uh, de reumatoloog, maar ook uh, de hematoloog, uh, de endocrinoloog. Dus eigenlijk ouderengeneeskunde, denk ik ook een overbodige uh, opmerking die erbij te voegen. Maar bijna iedereen, als je er goed naar kijkt, uh, komt wel iemand tegen met een fractuur of met osteoporose. En kan daardoor ook heel veel voor die mensen betekenen. Ja,
0: ik vind het een goed argument.
2: Ja, ja je zegt um, osteoporose, we denken niet zozeer meer in osteoporose, maar dat is toch wel een, een, di een diagnose die gesteld is. Hoe moeten we dan denken?
1: Ja, je behandelt osteoporose, dus een lage boddichtheid, uh, om te voorkomen dat er fracturen optreden. Dus het gaat echt naar het stukje fractuurpreventie. Dus het kan best zijn dat iemand van 50, die gewoon gezond is, wel een lage boddichtheid heeft, maar nog nooit wat gebroken heeft. Dus je hoeft je dat niet per se te behandelen. Um, maar als er iemand bijvoorbeeld van 75 komt met een heel lage boddichtheid, die vooral gevaarlijk is, misschien nog een beetje glukocorticoïde gebruikt. Ja, dat zijn juist de mensen waar je preventief dan heel goed medicatie kan geven. Om juist te voorkomen dat iemand toch een heuffractuur krijgt of een wervelfractuur.
2: Want uh, als je naar osteoporotisch kijkt, dat was vooral, naar nou, de diagnostiek was voornamelijk DEX-scan. En als je waarde laag genoeg was, dan was je osteoporotisch. Uh, Verandert het dan ook nog wat in de diagnostiek?
1: Uh, nee, dat niet zozeer. Maar het is alleen wel zo dat de diagnose osteoporose... Uh, is meer dan alleen een lage BMD op de DEXA. Dus osteoporose is eigenlijk de definitie daarvan... is een lage botdichtheid... in combinatie met verhoogde uh, fractuurgevoeligheid. He, dus je hebt dan toch veranderingen in het skelet... waardoor je de bot dus eerder breekt. Want je kan je voorstellen dat er ook gewoon mensen zijn... die gewoon hun piekbotmassa niet bereiken... omdat ze vroeger ziek zijn geweest... en daardoor al lager in een botmassa zitten... Ja, die hebben niet per se een diagnose als want als je kijkt naar de sterkte van die botten, is die gewoon goed. Ja, dus we willen de mensen behandelen die echt botontkalking hebben, als het ware, ja, lage botdichtheid en een hoger fractuurrisico. Oké. Okay.
0: Ja, en, en we vinden het dus belangrijk om uh, fractuurpreventie te doen. En kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat, wat, waarom is het eigenlijk zo erg om een bot te breken?
1: Ja, met dat is natuurlijk ook vaak hè, dat je als je mensen spreekt die wat gebroken hebben, dat ze zeggen, ja, maar ook zoals ik gevallen ben, had iedereen wel wat gebroken. En ja, dat, zeker. Dan, dat gaat ze, dat soort dingen. Ja. je altijd die opmerking. Ja. Ja. Maar ja, alleen het is toch niet helemaal goed als je met schaten toch een subcapitale humerusfractuur uh, ontwikkelt, of een heupfractuur. Ik bedoel, ja. dat, dat, zijn allemaal van, dat soort kleine verschillen zijn het. Ja, en waarom hameren we daar zo op? Dus met name dan voor, uh, natuurlijk is het zo dat je functieverlies krijgt na een fractuur. Ja, dus uh, in de jonge populatie zie je natuurlijk vaak dat mensen toch een polsbreuk hebben. Nou ja, dan ben je een aantal, aantal weken afwezig van je werk. Uh, je kan bepaalde activiteiten niet meer doen. Sommige mensen hebben toch blijvend functieverlies. Maar vooral voor de heupfracturen, voor de wervelfracturen is het erg belangrijk. Omdat je daar ook bij ziet dat mensen uh, verminderde kwaliteit van leven hebben. Uh, bij heupfracturen weten we ook vanuit Nederlandse cijfers dat uh, ongeveer 25% overlijdt binnen het eerste jaar na een heupfractuur. Um, en het merendeel van de mensen komt nooit meer terug op hun oude niveau. Je ziet dat ongeveer 40 tot 60 procent eindigt toch in een verpleegtehuis of in ieder geval in een soort instelling met aanvullende zorg. Uh, en Maar 10 tot 20 procent kan echt weer doen wat ze voor de heupfractuur deden. Uh, wervelfracturen, uh, dat is misschien wat minder uh, bekend bij mensen, maar zie je dus ook echt dat er een uh, sterk verhoogd uh, uh, risico is op overlijden. Uh, en dat het hebben ook van meer wervelfracturen ook uh, de kans op overlijden ook veel groter maakt.
2: En is dat alleen bij wervelfracturen die ook klinisch zijn? Of, want uh, nee. het gebeurt heel vaak dat je een keer een foto krijgt en dan denk je, oh ja, dat is allemaal ingeklonken.
1: Ja, dus daar word ik dan heel, heel fanatiek dan gelijk over. Uh, maar de, ja, dat komt. Dus er zijn echt radiologische wervelfracturen. Dus daarom staat ook in die nieuwe richtlijn bij alles, als je een DEXA aanvraagt, een boddichtheidsmeting, doe dan ook uh, beeldvorming van de wervelkolom. Um, ja, daarvan kan je het makkelijkste dan zo'n VFA doen, dus een Veritable Fracture Assessment. Dat gaat dan met, uh, de, met het DEXA-apparaat, kan je in dezelfde setting gelijk ook de wervelkolom goed afbeelden. Dus dat is heel makkelijk. Um, ja, sommige ziekenhuizen doen dat niet. Dat heeft dan weer administratieve redenen, of de radiologen willen het niet. Ja, dan kan je natuurlijk ook gewoon wervelkolomfoto's maken. Maar je moet in ieder geval wel kijken naar die wervelkolom, omdat je juist, uh, we weten ook dat er uh, van die stille wervelfracturen veel meer voorkomen. En die mensen hebben dus ook datzelfde verhoogde risico. En in een nieuwe richtlijn combineren we dat namelijk ook met een aanvullend advies. He, dat als mensen geen wervelfracturen hebben, dan kan je ze in principe met de standaard behandeling uh, gaan behandelen. Uh, dus dat is meestal toch eerst de keuze dan oraal vanavond één keer per week. Maar zie je uh, twee of, uh, of één echte wervelfractuur, ja, dan heb je dus ook de keuze om eventueel mensen al
0: met uh, botvormende medicatie te behandelen. Ja, het zijn echt een aantal nieuwe dingen. Ik denk dat het heel belangrijk dat je zegt, het is niet osteoporose, ja, nee, en dan een pilletje, ja of nee. En we kijken echt meer van, wat is nou iemand's fractuurrisico en uh, wie moeten we daar dan ook op zoeken? Hè? En wat zijn nou de groepen waarbij het uh, volgens de richtlijn nuttig is om zo'n DEXA met VFA aan te dragen? Uh, ja, dat begint al bij de patiënten met een botbreuk
1: boven de 50. Uh, dat is denk ik echt de hoofdgroep uh, waarvoor we zeggen, nee, die moet eigenlijk allemaal gescreend uh, worden. Uh, en dat houdt niet alleen een DEXA in, maar ook uh, bloedonderzoek uh, als mensen dan uh, een verlaagde boddichtheid uh, hebben. Dus dat is al bij osteopenie. Dat is denk ik nieuw ten opzichte van de richtlijn hiervoor. Dat fractuurpatiënten ook echt een bloedonderzoek uh, moeten gaan krijgen. Omdat sommige dingen, ja, die kan je natuurlijk al eerder vangen. Uh, zoals bijvoorbeeld een primaire hyperpara of uh, hypertheriodie. Uh, uh, Hypogonadisme bij mannen is ook een belangrijke. Uh, dat controleer je dan tot de 70, uh, daarna niet meer. Ja, dus dat zijn een aantal dingen die echt nieuw zijn, denk ik, ten opzichte van eerder. Um, de mensen waarbij we verder echt adviseren om natuurlijk te kijken naar die boddichtheid uh, in te screenen, is de, en de mensen natuurlijk met langdurig flukkelkortkuit gebruik. Uh, waar we denk ik een heel mooi overzichtelijke flowchart hebben gemaakt van wat je dan moet doen bij welke leeftijd en welke dosering. Ja, het enige is dat je altijd zegt, ja die verwachting langer dan drie maanden gebruik. Uh, je ziet ook dat als we daar het nakijken op een groter niveau, een vorige aantal jaar geleden, is een zinnige zorgproject of seoproze geweest vanuit het uh, zorginstituut. En dan zie je dat internissen daar toch vrij slecht in zijn, want die denken, ja, maar we gaan het afbouwen. En dan gaat het toch niet goed, dan heb je weer een flare-up, dus er gaat weer wat omhoog. En voordat je het weet, zeg maar, zit iemand al langer dan drie maanden eraan. Uh, huisartsen en reumatologen doen dat toch beter. Uh, ook niet heel veel beter, maar wel beter dan internisten. Dus we hebben ook nog wel wat te winnen
0: daarin. Uh, dus dat zijn denk ik de voornaamste groepen waar je echt goed naar moet kijken. Ja, dus iedereen met een fractuur die ouder is dan 50, of mensen met corticosteroïden, uh, En je kunt eventueel ook screenen hè, bij mensen boven de 60 die uh, op bepaalde criteria een heel hoog risico hebben op een uh, fractuur.
1: Ja, dat is het vierpuntenlijstje wat er dan weer in zit. Ik denk wel dat die mensen vaak eerder bij de huisarts natuurlijk kunnen ja. komen daarmee. Uh, maar het kan natuurlijk best wel heel goed zijn, zeker. Denk ik voor de internist oudergeneeskunde op een, op een valpolie... Uh, denk ik, ja, als je dat lijstje er even
0: bijpakt, dan kan je ook gelijk een aantal andere dingen mee, uh, meenemen daarin. Ja, dus we hebben iemand geïdentificeerd waarvan we denken... hé, hey, jij hebt een, misschien wel ja. een hoog fractuurrisico. Dan doen we dus die DEXA en daar vragen we dan altijd de VVA bij aan... of als dat in je ziekenhuis niet er automatisch bij komt, het, wervelfoto's. Um, en dan, ja, hoe beslis je dan eigenlijk of je wel of niet gaat behandelen? Je zou een beetje, het risico maakt dan uit. Um, en uh, dan kijken we dus naar wel of niet wervelfracturen... Uh, en waarom is dat ook weer belangrijk, die wel- of niet-wervelfracturen?
1: Ja, dus we kijken uh, naar die wel- of niet-wervelfracturen... omdat daarmee de keuze van de behandeling anders gaat worden. Uh, dus als je iemand hebt met wervelfracturen en een lage botmassa... kan je dus ervoor kiezen om te beginnen met uh, de nieuwere middelen. Uh, de middelen die botopbouw uh, geven, uh, theroparatidofromososumab. Bij de mensen die uh, geen wervelfracturen hebben, maar wel uh, osteoporose... die kan je dus ervoor kiezen om dan andere medicatie te geven... En we laten ook heel sterk meehangen in de, in de keuze voor behandelen. Als je 50 bent en je hebt nog niks gebroken, ja, dan is je absolute fractuurrisico laag. Ja, dus dan hoef je op dat moment tussen de 50 en de 60 nog geen behandeling te starten. Tussen de 60 en de 70, ja, dan is het maar net hoe iemand er klinisch bij zit. Heeft hij nog andere risicofactoren? Um, ja, hoe fragiel is iemand? Um, maar heb je een fractuur, ja, dan moet je boven de 50 uh, sowieso behandeld worden. Dus ook een polsfractuur. Uh, bij iemand van 50 met een T-score van min 2,5, daar moet je gewoon medicatie voor gaan starten.
2: Ja. Je begon net al over de nieuwe middelen, eigenlijk wat ja. opbouwende middelen. Uh, ik denk dat voor heel veel mensen die niet bekend zijn, want het zijn niet dingen die je heel erg vaak tegenkomt. Ik zie weer vaker de, de, nou, de alendolinezuur of uh, inderdaad de denozumab zie je nog wel eens voorbij komen. Maar hoe is dat nou anders? Hoe zijn, werkt die anders en waarom uh, is er zo'n onderscheid?
1: Oh ja, dat red ik niet in tien minuten al uit te leggen, maar ik ga een poging doen. Nee, dus um, de voornaamste verschil zijn denk ik wel echt dan teriparatide. Um, dat sinds een aantal jaren is patent daar vanaf, dus daardoor is het om, uh, zijn de restricties met voorschrijven eraf. Voorheen mocht je dat in de vorige richtlijn alleen maar voorschrijven als je al een behandeling met een bisselsfanaat of met de nozemap had en een nieuwe fractuur kreeg. En nu hebben, is het natuurlijk en goedkoper geworden en zijn er een aantal vergelijkende studies uh, geweest. Waaronder dat er teriparatide head-to-head vergeleken is met rizetronaat. En dan zie je dus dat dat effectiever is bij een bepaalde groep. En dat is de groep zoals we die in de richtlijn hebben neergezet. Namelijk de groep met een lage botdichtheid uh, en daarnaast één of twee uh, wervelfracturen.
2: Je bedoelt al, er zijn ook nieuwe middelen, botopbouwende middelen... Um... Dat zijn middelen die voor mij niet bij de heel veel mensen al bekend zijn. Want het zijn niet dingen die je heel vaak tegenkomt. Je ziet toch vaker de uh, alendroninezuur of de denozumab. Die je ook nog eens voorbij komen. Maar hoe zijn die nou anders, uh, die middelen? En waarom is dat onderscheid?
1: Ja, dus uh, de nieuwe middelen zijn dan vooral de uh, romosozumab. is niet zozeer nieuw, maar daar is patent uh, van af. Uh, en in de vorige richtlijn mocht je dat alleen voorschrijven. Op het moment uh, dat iemand al behandeling had en iets brak. Uh, dat is nu verlaten, want er is uh, onder andere ook een head-to-head -head vergelijking geweest van teriparatide uh, versus oraal bisphosphornaat, ricetronaat in dat geval. En daarbij werd duidelijk gezien uh, dat er uh, een voorkeur was uh, dan voor teriparatide. Uh, en dat is ook de groep die we nu in de richtlijn ook benoemen. Dat zijn de mensen met een lage botdichtheid en wervelfracturen. Dat je daarvoor kan kiezen om die mensen eventueel gelijk met teriparatide te behandelen. Um, en romazosumab, uh, dat is een middel wat echt bot, uh, botactiviteit en bot stimuleert. Dat is dus een uh, antistof uh, tegen sclerostine. Het eiwit wat uh, betrokken is bij de osteoblastactiviteit. Um, en ook dat he, uh, hebben we nu geïntegreerd in de richtlijn. Uh, dat geef je dan voor een jaar. Uh, en dat geef je ook aan patiënten met een lage botdichtheid en uh, wervelfracturen. Um, en de reden dat we ervoor gekozen hebben om dat wel al zo vroeg in te zetten is dat we ook zien dat bij de mensen die uh, die middelen uh, krijgen... terwijl ze niet voorbehandeld zijn, dat het therapie-effect veel groter is. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de boddichtheidsstijging... die iemand met rhonozosumab kan krijgen, dan is dat na een jaar behandelen... kan dat in de orde van grootte van 15 tot 20 procent zijn. En in vergelijking in bissels vanuit 3 tot 6 procent stijging in vijf jaar tijd. Uh, denosumab kan ook wel stijging geven, maar moet je ook langer geven. En je ziet als mensen voorbehandeld zijn met een antiresorptief middel... dus een middel waarbij je de botactiviteit uh, remt, dus de bisselsfanaat en de denoosmap, is dat die stijging minder groot is. Dus je ja. middel is effectiever um, en je geeft het voor een jaar en dan daarna geef je wat anders uh, in
0: follow-up. En voor tere, tere geef je twee jaar en geef je daarna iets anders in follow-up. En misschien hebben we praktisch gezien, want uh, misschien weet ook niet iedereen dat. Je dus een oraal bisselsfanaat, we hebben IV bisselsfanaat... Uh, de denozumab, dat is een uh, subcutane injectie voor twee keer per jaar. En hoe zit dat dan bij teriparatide en romosozumab? Ja, teriparatide is dagelijks prikken voor twee jaar tijd. Uh,
1: romosozumab is één keer per maand. En dan wel twee injecties tegelijkertijd. En dat is dan uh, uh,
0: voor een jaar. Ja, en die teriparatide kunnen mensen ook zelf leren, hè? Dat ze thuis uh, ja, dan ook zelf één keer per dag die injectie uh, geven. Ja, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Want het is natuurlijk ontwikkeld
1: voor uh, de oudere patiënt met osteoporose. Dus met die pen kan echt niemand wat verkeerd doen.
2: Exact. Het klinkt al een stuk beter dan inderdaad de, de alendoninezuur. Je moet drinken en dan uh, moet je een half uur wachten en dan uh, moet je altijd rechtop blijven zitten. Ja, beter dan de injecties.
0: We hebben wat meer mogelijkheden. Dus er zijn zeker heel veel ja. mogelijkheden ja. tegenwoordig. Ja. En je liet het al even doorschemeren. Als je dus kiest voor de nozumab ja. um, of voor anabolemedicaties zoals uh, teriparatide en romosozumab, dan ben je niet klaar na dat nee. cyclus. Hè? Uh, kun je daar nog even iets over uitleggen waarom dat zo is? Ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel echt heel belangrijk
1: is. Een groot verschil met de vorige uh, richtlijn, want toen, ja, die is inmiddels ook alweer 2012 wat die uitkwam. Ja, toen was de noosmap net op de markt. Um, toen wist men wel een beetje dat als je niet iets deed en nadat het effect van dat middel weer wegging. Uh, tegenwoordig weten we dat als je niks doet, dat juist ook het risico op wervelfracturen groter wordt. Uh, dat heet dan dat rebound-fenomeen. Um, de noosmap is antistof tegen rank -ligand. En we weten dat als je dat langere tijd geeft, is dat het lichaam uh, toch een soort ja, uitweggetjes uh, zoekt. Waardoor er dus heel snel heel veel osteoclasten uh, weer gerecruiteerd kunnen worden op het moment dat je het stopt, het medicijn. En daardoor krijg je dus een hele hoge botafbraak. Dus je ziet eigenlijk als mensen heel goed gestegen zijn, dat ze binnen een jaar weer terug zijn op de waarden van voor de behandeling. En dat enorme botverlies dat gaat ook, kan gepaard gaan met een hoger risico op wervelfracturen, en met name op meerdere wervelfracturen. Uh, dat is natuurlijk niet zeg maar, het effect wat je wil bereiken met je behandeling. Nee. Dus daarom dat er nu ook heel strikt in staat... Hè, als je denosmap hebt gebruikt, korter dan drie jaar... nabehandelen met een oraal bisselsfanaat of met IV uh, bisselsfanaat. En als je uh, langer dan drie jaar hebt gebruikt... nabehandelen met een oraal bisselsfanaat of in ieder geval twee giften IV bisselsfanaat. En vooral niet starten
0: direct met een uh, botvormend medicijn. Dan ga je alles nog meer stimuleren. Dus het is echt belangrijk dat mensen hun denosumab-injecties uh, niet overslaan, nee. niet uitstellen. Of als ze ermee willen stoppen, uh, dat ze dan nabehandeld worden met een, uh, ja. een uh, bisfosfonaat. Ja, en ook ja,
1: inderdaad, hè, wat je ook zegt, dan
0: niet overslaan en vooral ook niet uitstellen. Uh,
1: dat is, wat heb je natuurlijk nog wel eens soms, hè, dat iemand zijn afspraak afzegt op de poli en dan ja, verschuift het zomaar in één keer twee, drie maanden. Ja, dat is al te lang met denosumab-injecties. Dat moet echt uh, heel strak gegeven worden. Dus eerder de afspraak naar voren halen dan naar achteren. Dat je kan zo'n rebound al krijgen na vier weken. Ja.
0: Ja, nou hebben we weer wat belangrijkste uh, gereweerd, ja. uh, denk ik. En je zei ook al, we hebben veel sequentiële behandeling. Soms doe je eerst dit en dan dat. Ik denk dat misschien iedereen nog een beetje in zijn hoofd had. Uh, osteoporose, allende naast vijf jaar en dan uh, klaar. Je klaar
2: ja, dan is het genezen.
0: En, uh, maar daar staat ook wel veel in, al in de nieuwe richtlijn, denk ik, dat uh, ja, osteoporose misschien meer aan chronische zorg is. Ja, we waren natuurlijk heel erg
1: verwend. Want die bisphosphonaten worden ingebouwd in het bot. Dus op het moment dat je dan stopt, ja, dan hebt dat effect nog een tijdje na. Uh, er stond wel in de vorige richtlijn dat je dan wel follow-up zou moeten doen. Maar er was iets minder de nadruk, denk ik, op gelegd. Dat hebben we nu wel geprobeerd te doen. Uh, want uh, sowieso gaan we af van die vijf jaar. Uh, dus we zeggen wel, na vijf jaar oraal bisphosphonaten... moet je opnieuw kijken van wat het fractuurrisico is van iemand. Heeft iemand bepaalde behandeldoelen gehaald? En ja, dan kan je even tijdelijk een pauze inlassen. Waarbij we dan ook gelijk adviseren wanneer je dan weer een nieuwe DEXA zou moeten doen. Dus dat kan je ook heel handig terugkoppelen dan aan de huisarts bijvoorbeeld. Um, en we kunnen er ook voor kiezen om nog een keer een behandelcyclus van vijf jaar te doen. Uh, dus dat is denk ik wel heel anders. Oral bisphosphonaten mag ook tien jaar. We moeten de apothekers en de patiënten ook wel een beetje aan, beetje aan wennen. Hè? Ja. Ja. Um, voor IV is het nog wat anders. Uh, want IV wat krachtiger werkt. En bijvoorbeeld Soledonata Clasta uh, echt ook veel krachtiger bindt aan bod dan de orale bisphosphonaten. Uh, zijn de oorspronkelijke studies gedaan met drie jaar behandelen IV. En dan als je dan verlengt ga je naar zes jaar. Dus daar hebben we gezegd, nou, ja, kijk dan bijvoorbeeld ook of mensen misschien na drie jaar al kunnen stoppen. Um, en dan ook weer met automatisch advies wanneer je dan weer opnieuw zou moeten doen. Uh, en vooral ook weer, dan, alles kan ook gewoon weer herstart worden. Eigenlijk geldt alleen voor teriparatide, als je dat twee jaar gehad hebt, kan dat niet meer gegeven worden. Andere medicijnen kunnen gewoon gestopt worden en weer herstart worden.
2: En is het nou zo dat je het in die tussentijdse drie jaar of vijf jaar dan bij de oralen, ook helemaal niet hoeft te, te evalueren hoe, hoe dat gaat? Uh, gaat het dan altijd wel goed? Of moet je dan tussendoor nog scans maken?
1: Nee, dus het advies is ongeveer na twee tot drie jaar... weer een nieuwe bodigheidsmeting te doen. Uh, en per patiënt natuurlijk wel instructies dan te geven. Dus uh, bij een nieuwe fractuur moeten mensen natuurlijk terugkomen. Uh, hebben ze toch een nieuwe ziekte gekregen... dan moet er natuurlijk eerder gekeken worden. Ja, en Bij medicatiewijzigingen ook. Ja. Maar anders, als iemand gewoon gezond is en goed gaat... Ja, dan hoeft hij in principe niet
0: eerder terug te komen. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is, hè? dat als je mensen tegenkomt in de kliniek of op de SH die iets gebroken hebben en je kijkt in het lijstje en je ziet daar alleen maar nieuwe zuur staan, dat je niet denkt, hé, hey, oh prima, die wordt al behandeld voor osteoporose. Nee, dat, dat is dan dus iemand die breekt onder therapie eh, en dat hij echt even terug moet naar zijn nou ja, osteoporose osteoporosehoofdverlener om een therapie switch te overwegen. Ja, dat is ook nog inderdaad heel belangrijk hè, dat, uh, dat je daarnaar kijkt. Hè, want
1: breken onder therapie uh, is ook echt een reden om de behandeling te switchen. En dan heb je natuurlijk altijd de vraag, ja, als iemand oraal bisselstenaat heeft, is dat dan nog echt therapie? Want soms nemen mensen natuurlijk, dat zien we ook regelmatig. Ook een reden om te switchen. Ook, ook een reden, zeker om te switchen inderdaad. Ja.
2: En waar zou je dan als eerste naartoe gaan op het moment dat iemand onder therapie iets spreekt?
1: Ja, het ligt er aan wat voor breuk. Is het een wervelfractuur, dan zou ik ervoor kiezen om uh, naar een uh, botvormend medicijn te gaan. Ja, is het een andere breuk, dan kan je natuurlijk prima kiezen of naar soledronaat uh, IV um, of eventueel naar de noosmap.
2: En maakt dan de aard van de breuk nog uit, als iets onderliggend lijden bekend is, een uitzaaiing of iets in een wervel bijvoorbeeld?
1: Um, ja, als het dan pathologische fractuur is, uh, ja, dan zou ik toch even ook kijken in overleg met de behandelaar die daarmee bezig is, wat dan het verstandigste is. Uh, maar als het uh, onderliggend lijden bijvoorbeeld wat algemener is, uh, nierproblematiek of andere dingen, ja, dan kan je natuurlijk wel heel gericht daar een keuze voor, uh, voor maken wat je dan gaat geven. Okay. Uh, en wat denk ik ook nog wel goed is om te melden, is natuurlijk ook veel, nu veel meer nadruk op de in de richtlijn is de mensen na een heupfractuur. Uh, dus als je boven een bepaalde leeftijd uh, bent en je breekt je heup, uh, dan is de kans dat we je nog terugvinden op de polykliniek na zes tot acht weken, is natuurlijk niet zo groot, want die mensen toch allemaal een bepaald zorgtraject in verdwijnen. Um, en dat zijn wel de mensen die juist het meest uh, uh, kunnen profiteren van proso-behandeling. Uh, ja. um, dus daar hebben we er nu voor gekozen. Naar uh, toch wel misschien een uitgebreide discussie in de richtlijncommissie. Uh, om daar de, de mogelijkheid te geven om gelijk tijdens de opname dan uh, een te geven. Uh, omdat het en makkelijk is namelijk uh, bij de opname. Het is in een kwartiertje is het klaar. Uh, en daarnaast is natuurlijk de bekende studie uit 2007 waar ook echt een mortaliteitsreductie gevonden is van 38 procent... op het moment dat je een infusaclasta geeft na een heupfractuur. Ja. Uh, dus niet alleen
0: fractuurreductie, maar ook nog eens een keer mortaliteitsreductie. Dus iemand uh, met een heupfractuur mag je eigenlijk zonder dexa... Ja. Uh, de kans dat die osteopenie heeft, en dat is al een indicatie met een heupfractuur, gewoon ja, blind, zeg maar, zo ledonaat geven. Het is fijn als die daarna lukt om op de poli te komen... om alsnog een dexa-risico de wat beter ja. in kaart te brengen... en de vervolgbehandeling in te zetten. Maar je kunt dat eerst infuus gewoon... Uh, altijd geven, uh, zodra je ook weet dat het vitamine D uh, een beetje op peil is. Ja, we horen natuurlijk ook van veel van patiënten toch wel bezwaren en angst uh, over de bisfosfonaten. Met name ook uh, de, de kaakproblemen. Moeten we daar nou echt bang voor
1: zijn? Bij, met, bij osteoporose is het risico van osteonecroose van de kaak echt heel erg laag, minder dan 1%. Bij uh, maligniteiten, uh, zeker bij hematologische maligniteiten, kan dat risico wel echt oplopen tot 5%. Dus daar is het wel reëel. Maar dat is natuurlijk niet voor de behandeling voor osteoporose. Uh, wat je daar al kan doen, zeg maar, is mensen gewoon adviseren... gewoon een tanden te poetsen, te flossen en te stokeren. Gaat het risico ook heel erg naar beneden. Uh, als mensen echt een slecht gebit hebben... dan laat ik ze nog wel eens eerst naar de tandarts gaan... om het goed na te laten kijken en eventueel sanatie te doen. Uh, en natuurlijk op het moment dat mensen uh, botvormende medicijnen gaan gebruiken... Ja, dan hebben ze een heel mooi window van 1 twee jaar... waar alles kan gebeuren aan het gebit... Uh, zonder een hoger risico uh, op
0: uh, osteonecroze. Bij ja. teripatieden en homosociomal bedoel je, dan heb je dat risico niet? Nee. nee. Nee, als er okay. nog een ingreep moet gebeuren, dan lief dan. Ja, juist dan niet in de periode dat je daarna wordt nabehandeld ja. uh, met selenonaad bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Ja, en stel, er komt een, uh, een oude baas van uh, tegen de 90 op de spoedeis hulp uh, en die heeft een heup gebroken. Moet ik die dan nog met die hoge leeftijd uh, nog aan een, uh, een bisposvandaat gaan slingen?
1: Nou, ik denk als je ervoor gaat kiezen om te opereren, dat je ook osteoproos moet behandelen. Kies je er natuurlijk voor om niet te, op niet te opereren aan die heupfractuur ga je natuurlijk een heel ander traject in en dan zou ik het niet doen. Ja. Uh, maar als iemand verder gewoon nog uh, redelijk uh, functioneerde... en hij gaat geopereerd worden... Ja, dan vind ik eigenlijk ook dat je dan de osteoporosebehandeling zou moeten inzetten. Ja, helder.
0: Ja. Nog als laatste de, de, de hè. Dus daar doen we het niet zo goed. Met het starten van de behandeling, hebben we net weer geleerd. Omdat we toch ook die drie maanden blijkbaar niet altijd helemaal goed inschatten. Uh, en daar zit ook nog iets over in de richtlijn. Uh, dat, dat vind ik ook goed om te weten... Als je nou uh, er wel over nadenkt om te starten en je hebt iemand met een doos die ook nog een hoog risico heeft. Ja,
1: dus um, bij uh, corticosteroïden kan je er tegenwoordig voor kiezen om uh, bij mensen die echt een hoog risico hebben of bij mensen oh. uh, die een lage boddigheid hebben en ook al uh, prevalente wervelfracturen, uh, Om ervoor te kiezen om dan uh, sterkere medicatie te geven dan alleen een oraal bisfosfonaat. Uh, dus je mag dan al gelijk kiezen voor de soledonaat. Uh, je kan ook ervoor gaan kiezen om de noosum op te geven. Wel weer met alle stopadviezen natuurlijk dan erbij. Uh, maar je mag dus ook de uh, in gaan zetten... dan uh, op het moment dat de osteoporose en de fractuurrisico hoog genoeg is. Yes. Dus ook daarin zit er echt wel wat meer variatie dan voorheen. En ik denk ook, uh, wat we nu expliciet ook opgeschreven hebben... is dat als je het stopt, dat het dan ook wel handig is om een dekzet te doen. Want misschien is iemand na een half jaar of na een jaar klaar met... Uh, de gelukkig corticoïde. Maar als hij natuurlijk een T-score van min 3,5 heeft... dan heeft hij nog steeds een indicatie om de osteoporosebehandeling door te nemen. Uh, dus daarvoor adviseren we dan ook wel echt... dat er een botdichtheidsmeting gemaakt wordt. Ja.
2: Dus het stoppen van de korte corticoïde is niet gelijk een reden... om ook uh, nee. de wisselse te stoppen?
1: Nee, nee, nee. we verplichten eigenlijk iedereen om een beetje na te denken met de richtlijn.
0: Uh, ja. Over zijn eigen patiënt en het als een geheel te zien. In plaats van alleen maar één klein onderdeeltje. Klinkt heel internistisch. Ja, dat vind ik wel, ja, kunnen wij dit? En ja, ja we hebben nu... Uh... Heel veel mooie dingen gehoord. Ik denk dat het goed om te weten is dat de richtlijn is natuurlijk heel uitgebreid. Die kan misschien niet iedereen helemaal lezen. We hebben nu al veel geleerd. Maar ik denk dat vooral aanwinst de nieuwe richtlijn is dat er heel veel stroomschema's in staan. Waar je gewoon met kleurtjes en pijltjes links of rechts afgaat. En waar eigenlijk uh, al deze dingen ongeveer in staan die we net besproken hebben. Dus ik zou denk ik iedereen adviseren daar... Uh, nog eens een keertje naar te kijken bij uh, relevante polypatiënten. Ja, en mail ook
1: gerust, hè, als dingen niet duidelijk zijn. Ik heb die stroomschema's hebben ze, uh, met een aantal gemaakt. En het voordeel is van het uh, modulair werken nu met die richtlijnen... is dat je ze ook kan aanpassen tussendoor. Dus ik heb ze nu stiekem al één keer tussendoor... vond iemand een pijltje niet helemaal duidelijk, hebben we iets anders gezet. Dus als je zelf denkt van, nou ja, daar kan nog iets verbetering bij... Uh, laat het mij weten, want dan uh, doen we gewoon weer
0: een revisie... en dat kan gewoon tussendoor de hele tijd gedaan worden. Kijk, dat is handig. Hartstikke goed. Nou, wat hebben we nu geleerd voor de algemene praktijk? Uh, als jij een wervelfractuur vindt radiologisch, niet klinisch... of een CT die je maakt, dan moet je daar wat mee. Zeker,
2: dan moeten we behandelen. Ja.
0: ja, we gaan kijken naar fractuurrisico... en niet alleen naar osteoporose, ja, nee. We gaan goed opletten bij mensen die we korte geven. We vragen bij een DEXA-VVA aan... en we denken na nou over het starten van nieuwe middelen. Ja, Dat een beetje.
1: en ik denk ook, wat misschien hebben we nog niet zo besproken... maar als je inderdaad die uh, wervelfractuur ziet... Uh, je moet dus inderdaad zelf kijken naar de plaatjes. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want radiologen hebben niet altijd de neiging om een verre van fractuur in de conclusie te noemen. Uh, en vaak ook niet in het verslag. En je ziet dat, dat er zijn ook al een aantal keren van die studies gedaan, waarbij je gewoon ziet dat soms het wel in het, ver, het verslag staat, maar dan niet de conclusie haalt. En dan komt het dus ook niet in de status en komt er dus ook
0: geen behandeling. Dus ik denk ook dat het heel goed is om zelf naar de beelden te kijken.
2: Zelf alert te blijven.
0: Ja, je ja. moet ook een beetje alert zijn op de terminologie. Ja. Want we adviseren het inderdaad echt een wervenfractuur te noemen. Want dingen als dekplaats, inzakking, of inzakking. Of e enig middorrenkant. Ja, ja enig te verliezen. Ja, dat, ja, dat soort ja, dingen. Want daar zijn gewoon allemaal wervenfracturen mensen. Dus uh, goed voor het zijn. Um, Oké. Okay. Nou, volgens mij hebben we een hele hoop geleerd. Is het een beetje gelukt, uh, Dirk-Jan?
2: Het is uh, een stuk meer uh, sexy geworden. Ja. Oké. Okay.
0: Gelukkig. Dank je wel. Ja. Gelukkig, Maart. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl om kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van met online. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast vooral ook met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een review zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer!